0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Ich freue mich riesig, dass ich hier bin und es ist eine Riesenehre für euch beide, dass ich gekommen bin. Denn ich habe ja noch zwei Gästinnen dabei, die ein oder andere Hörerin und der ein oder andere Hörer kennt vielleicht Imke und Judith. Aber ich denke, so ein bisschen für Kontext, liebe Imke und liebe Judith, wäre es ganz hilfreich, wenn ihr einfach mal kurz sagt, wer ihr eigentlich seid. Also, ihr,
1: ihr macht euch kein Bild davon. Ich bin sowas von happy, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Judith, ich habe zusammen, also eigentlich dachte ich, ich hätte einen Podcast offenbar ja. in den letzten 30 Minuten gedreht, aber danke, dass ich ja. da sein darf. Ja, Imke. <lacht>
2: Schön, dass du auch da bist. Mensch, in einem Podcast wollte ich immer schon mal zu Gast sein. Silke, danke für die Einladung. Gerne, es gern. freut mich total, endlich mal bei dir im Podcast zu sein. <lacht> Und dein Name mit dem Gemeinsam aus dem Mamsterrad ist so ein schmissiges Wort. Also Mamsterrad. Ja.
0: Mega. Ja. Toll. Tolle tolle Sache hast du da. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie das läuft. Nicht jeder hat so eine Podcast-Stimme und nicht jeder hat so das Talent, so frei zu sprechen. Ich würde es einfach gegebenenfalls irgendwann auch abbrechen, wenn es nicht so gut läuft. Aber bis jetzt macht ihr es ganz gut, finde ich. Also Dankeschön. Ja. 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 Doch, doch. Das ist total nett von dir. <lacht>
1: Äh, ihr seid hier übrigens immer noch richtig und ich finde es richtig gut, dass ihr bis jetzt gehört habt und mich völlig panisch die Kopfhörer von euren Ohren gerissen habt. Oh Gott, was ist das? Was ist da los? Wir müssen die Polizei rufen, da hat jemand den, das Mamsterrad geändert. Also, Silke ist natürlich auf unsere, also wir sind auf ihren Wunsch, haben wir sie eingeladen. War, sie hat
0: sich Silke uns eingeladen. Silke hat sich eingeladen, ja.
1: Warum bin ich eigentlich noch nicht in eurem Podcast gewesen? Und da fiel uns auf, ey Silke, warum bist denn du eigentlich noch nicht in ja. unserem Podcast gewesen? Weil wir kennen uns
2: tatsächlich schon richtig lange inzwischen. Imke, ihr beiden kennt euch sogar noch länger. Ja, ich glaube, Silke kennt noch ganz, ganz meine Anfänge von Mutterhelden. Ja. Da war Silke schon mal eingeladen zu einem Vortrag von mir. Und da sahen wir uns und wir hielten Händchen <lacht> bis heute. Genau.
0: Metaphorische Herzchen floh, so
2: ne? Ja, genau.
1: Und wir, Silke, du und ich, wir sind uns näher gekommen, ja. wollte ich gerade sagen, weil du auch so eine Nachteule bist wie das ich stimmt, tatsächlich. Ja. Und ähm, während Corona, wenn ich dann in meinem Kämmerchen saß und um halb ein Uhr nachts noch Texte verfasst habe, wusste ich, wenn ich jetzt jemanden zum folgen brauche, Silke ist auch noch wach. Und dann haben wir angefangen, uns Moscherie in den Kaffee zu stellen. Ja, und
0: ich finde, das ist... Das lässt sich durch nichts ersetzen, wenn man sich gegenseitig Moncherie in den Kaffee schmeißt.
2: Das ist Nachts um halb ist eins im Bildschirm Wundert ein bisschen euch, schwer, nicht schlaft.
1: Es ist ein bisschen schwer, wenn man diese Moncherie immer gegen den Bildschirm schmeißt ja. zu Zeiten von Corona.
2: Aber gut. Genau, und Silke haben wir nicht zuletzt zu verdanken, dass unser tolles Buch überhaupt äh, entstanden ist, denn Silke hat damals auch den Kontakt zum Verlag mit uns connected und deswegen an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, dass äh, ja, also, wir dich haben. Du musst noch sagen, welcher Verlag? Ja, Leben und Erziehen, das, das weiß doch jeder. Naja,
1: Junior-Medien.
2: Ja, ja, aber in Zusammenarbeit mit Leben und Erziehen. Ja. Und da haben wir ja auch schon das ein oder andere Interview mit dir gemacht, liebste Silke. Da saßen wir auch schon in der Corona-Zeit draußen bippernd in einem Café Stimmt. in Hamburg und haben dir Fragen zu Weihnachten beantwortet. Stimmt. Ja, Mensch, wir haben schon ach, so das viel. das war so ein
1: Stadtteil, hohe Luft hieß der. Ist geknnt, nee,
2: nee ist, ist lange
0: her, dass ich da mal gegangen <lacht> bin.
2: <lacht> 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 Silke hat gerade die große, weite Stadt verlassen, ist jetzt in den Speckgürtel Hamburgs gezogen und kennt jetzt Hamburg nur noch... Äh, die Postleitzahlen kennst du noch? Ne? Die Postleitzahlen kenne ich und, und ich freue
0: mich riesig, dass ich es geschafft habe hier zwischen Umzugskartons mir was einzurichten, wo ich jetzt mit euch reden und sprechen kann und euch sehen kann. Es ist ja fast, als wäre ich noch in der Großstadt. Also es fühlt sich an, ist so, ne? fühlt sich an. Weiß, ne? Ja, Ist so. <lacht> Also wenn es, wenn es sehr halt dann liegt es daran, dass Silke in einem
1: leeren Zimmer vor einem leeren Regal sitzt. Das klingt so
2: traurig. Ne? Aber da müsst ihr jetzt leider so drin. Traurig, das, klingt, das klingt so traurig. Das klingt so traurig. Ich bin sehr glücklich. Das ist schön. Ich würde auch gerne einen Speckgürtel ziehen, aber der Speckgürtel ist ähm, leider genauso teuer geworden wie die Großstadt insofern. Nur weiter weg. Anderes Thema. <lacht> Nur weiter weg, genau. Silke, wir haben gerade schon gesprochen, ähm, dass wir dank, deiner Kontakte eingeladen worden sind, ein Buch zu schreiben, was sehr lustig ist, weil parallel dazu hast auch du ein Buch rausgebracht.
0: Das ist aber jetzt eine wunderschöne Überleitung gewesen. Ja, wir sind ja das so gesehen, ist schön, ne? Buchschwestern. Ne? Also das ist ja, das ist ja <lacht> etwas, was ich auch zu dem Zeitpunkt das allererste Mal gemacht habe. Ich habe vorher geschrieben für Magazine und Websites und für jedes Dorfkäseblättchen irgendwie in, in pra verschiedenen Praktika. Aber so das erste eigene Buch dann irgendwann gedruckt in der Hand zu halten. Ich habe es ja bei euch auch auf Instagram verfolgt, was das noch mal für ein besonderes, anderes Gefühl ist. Und ich finde das wirklich schön, dass wir das ja tatsächlich auch zeitgleich ja. erleben durften. Deswegen konnte ich euch so gut nachfühlen, als ihr stolz diese Bilder gepostet habt, wie ihr das erste Mal dann in den Verlag reingeht und diesen Stapel an Büchern, wo dann der eigene Name draufsteht, ähm, hochgehalten habt. Also das habe ich in derselben Woche, wie ihr das alles erlebt habt, habe ich das mit meinem kleinen Büchlein auch erlebt. Mit deinem kleinen Büchlein, du hast uns äh, wie heißt denn dein überholt?
1: <lacht> <lacht> ja, es stimmt allerdings. Es stimmt allerdings. Ich glaube, deins geht äh, komplett auch noch durch die Decke ja. als unseres. Ne? Ja, ich
0: also ich freue mich, dass ich offensichtlich ein Thema gefunden habe, was, was Menschen gerne lesen. Und ich glaube, das ist mein, mein Vorteil, was Menschen auch gerne verschenken, weil das ist auch so ein Omi Opi Geschenk Erst, zum ersten Kind und so. Und das ist, glaube ich, einfach da habe ich es mir einfach gemacht bei der, bei der Themenauswahl. Weil das, das ist so, eine schwere Kost wie bei uns. <lacht> da,
1: guck mal. Und dann hast du dir auch noch richtig viele Gastautoren und Autorinnen dazu geholt. Das heißt, eigentlich haben Menschen dein Buch geschrieben. Oh Gott, bin ich ja. So hässig. Ja, nee,
0: aber das, das, ich werde das, <lacht> werd das jetzt nur noch so machen. Ich lasse einfach meinen Namen drüber schreiben. Dann schreibe ich so eine kleine Einleitung, so fünf, sechs Zeilen und dann nur noch Gastautorinnen und Autoren. Also ich habe ich hab tatsächlich, äh, also mein Buch sind, enthält sehr viele Anekdoten aus meinem eigenen Mutterleben. Ich bin ja zweifache Mama von einem achtjährigen Sohn und einer mittlerweile fünfjährigen Tochter. Und ich habe sehr viele Geschichten darüber aufgeschrieben, was bei mir so alles schiefgelaufen ist mit den beiden, die lustig sind, die Geschichten, wenn andere Menschen sie erleben. Also in dem Fall ich. <lacht> <lacht> die, die <nicht> im <lacht> Multiple
2: Persönlichkeiten, so richtig. <lacht>
0: nicht immer ganz so lustig waren in dem Moment, in dem ich sie erlebt habe, aber im Nachgang es sehr gut getan hat, sie aufzuschreiben und ähm, um das ein bisschen auch aus einer anderen Sichtweise nochmal aufzudröseln, habe ich zehn Väter gefragt, ob sie verschiedene Situationen aus ihrer Elternschaft aufschreiben können, zu verschiedenen Stationen, also das Buch ist chronologisch geordnet, geht mit der Schwangerschaft los bis zur Schulzeit und da durften dann auch mal die Männer was schreiben und erzählen.
2: Jetzt müssen wir Silke, endlich mal den Titel hören. Nein, der ist geheim, ja, genau. damit ich wenn keins verkaufe. Achso, ach ja,
1: stimmt. <lacht> wenn, wenn, äh, ich äh, brauche kurz deine Aufmerksamkeit im ja? der, Wenn Silke uns jetzt fragt, ob wir an ihrem neuen Buch mitarbeiten wollen, wir sagen nein. <lacht> Verdammt.
2: Okay. Sind okay. wir vorbereitet? Okay. 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 Silke, ja. zurück zu dir. Ja. Du bist ja äh, also. zugeschaltet. <lacht> Erzähl uns mal <lacht> das Titel deines Buches. Jetzt hält, jetzt, jetzt, jetzt hält äh, Judith das gerade in die Kamera, falls äh, Silke nicht mehr einfällt, wie ihr eigenes Buch heißt. Ich find, das ist so ja, das ist, das ist so ein
0: bisschen Telepromptermäßig und es wäre so peinlich, wenn ja, ich, wenn ich jetzt falsch ist. sage. Ne? 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen, heißt meine... Ausruf Ausrufezeichen. Und dann gibt es noch eine Unterzeile, die kann <lacht> ich sogar auswendig, obwohl sie so witzig... Nee, kann ich doch nicht. Obwohl sie so wichtig, witzig <lacht> und wunderbar wohltuend sind. Das äh, ist ein... Ein 101-Geschichten-starkes Büchlein und die 101-Geschichten sind natürlich sehr, sehr kurz und schnell wegzulesen. Wie ein Podcast, den ich gerne mag, der extra kurz ist, den man deswegen schnell hören kann. Oh mein Gott, wo hatte ich bloß die Idee her? Oh mein
2: Gott, das ist so zufällig.
0: Krass. Ja, ich muss mir an die Stirn
1: passen vor nie versiegender Freude. Es ist wirklich, wirklich schön. Also, in deinem Buch, pass auf, ich blätter mal ein bisschen drin rum. Ähm, steht beispielsweise, Ach, es stehen so viele schöne Dinge drin. Früher haben wir das anders gemacht, Na, und? <lacht> und zufällig sehe
0: ich, der Autor dieser Geschichte
1: ist dein Papa. Das ist wahr,
0: das ist wahr. Ich habe, äh, hab, wie gesagt, von diesen 101 Geschichten stammen zehn von Vätern und ich habe meinen eigenen Vater gefragt, ob er darüber schreiben kann, wie es für ihn war, Vater zu sein, im Vergleich dazu, wie es jetzt ist, Opa zu sein. Opa zu sein. Weil sich ja doch einiges geändert hat in den letzten 30, 40 Jahren, möchte ich mal sagen. Und das ja auch nicht immer so ganz leicht ist, für Eltern zu sehen, also für Großeltern zu sehen, dass wir Eltern vielleicht Sachen anders ja. machen. Und es gibt, also die, die 101 Geschichten sind in zehn Unterkapitel eingeteilt und es gibt ein ganzes Kapitel nur über Großeltern und auch darüber, wie absurd es ist, dass wir plötzlich unseren Status als Kind irgendwie, also natürlich sind wir noch die Kinder unserer Eltern, aber wir verlieren ja irgendwie dieses Podest, auf dem wir standen, in dem Moment, wo Enkelkinder da sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Eltern ja. vergessen manchmal zu fragen, wie es mir geht. Die begrüßen mich gar nicht mehr, die begrüßen erstmal die Enkelkinder und Hauptsache den beiden Kleinen geht's gut. Ja und Silke, ist bei dir eigentlich auch alles in Ordnung? Also die Reihenfolge hat sich so ein bisschen geändert. Und das ist halt wie mit, dem, mit den
1: Armbrotschnittchen. da gab es doch auch, auch ähm, ich weiß gar nicht, wie oft in verschiedenen Formen der durchs Netz gegangen ist, dieser Spruch, ähm, dass auf einmal die Enkelkinder schon so Sternchen und Schnittchen, also Schnittchen in Sternchenform mit hübsch ausgestanzten Motiven bekommen haben,
0: während bei dir früher noch nicht mal die Rinder So, pischen. und ich, ich komme ja aus Kiel und bei uns gibt es einmal im Jahr die Kieler Woche. Riesen-Volksfest. Immer zu meinem Geburtstag, ja, ich weiß Deinetwegen, ne? deswegen haben die geguckt. geguckt gibt es die Kieler Woche. Wann ja. hat Imke Geburtstag? Da machen wir ein Riesen-Volksfest. Und da gibt es diese großen Folienballons, die so mit Gas gefüllt sind. Ist auch gut, dass ich das zeige, kann mhm. niemand später ja. sehen im Podcast, Na, aber, aber groß habe ich gerade mit meinen Händen noch mal Wie dargestellt.
1: Groß. An Anmerkung der Redaktion, Silkes Arme verschwunden. Aus der
0: Also diese großen Folienballons, wo meine Eltern früh, und ich wollte immer so einen haben, ne? ich wollte so einen Minimauskopf, der dann wirklich fliegt, weil er mit Helium gefüllt ist. Und meine Eltern immer gesagt haben, so einen teuren Plastikquatsch kaufen wir nicht, ne? sie geben hier genug Geld aus. Und als meine Eltern das erste Mal mit meinen Kindern auf der Kieler Woche waren, ohne uns Eltern, kriege ich ein Foto aufs Handy, meine Tochter, mit meinem, mit meinem Mini-Maus-Ballon. <lacht> ja, warum? Was ist oh Mann, jetzt alle? Aber es ist okay, alle waren glücklich. Meine Eltern waren glücklich, meine Tochter war glücklich. Ich war auch glücklich, weil ich hatte ja... Du hast
2: ihn dir nachts geliehen? <lacht> der
0: habe mir geklaut. bist nachts sind wir Ge geschlichen <lacht> und hast ihn bei und dir. Dann, und was, dann dann der Tochter, der gehört, hin, der gehört jetzt mir. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Sehr schön, sehr schön. Du hast das Buch... Ähm, Genau, mit uns parallel geschrieben. Das war tatsächlich immer schön, wenn wir in Travemünde waren, haben wir zu dritt uns äh, oft zusammengeschlossen und wir hatten eigentlich auch noch geplant, eine große Party zu machen. Aber irgendwie schoss uns jedes Mal Corona zwischen ja. die Knie hin, so wir einfach nur in äh, kleiner Runde essen waren. Schnütze da warst essen du, waren. aber ja. da war ich krank. Ja, ja. Nee, da warst du nee, krank. Da,
1: da musstest du kurzfristig ja. absagen. Wir waren zusammen mit ähm, unserer großartigen Lektorin Nina, die ja auch da genau. lektoriert hat, und Michaela, unserer Illustratorin. Illustrator, das war ein schweres Wort. Illustratorin ähm, Schnitzel essen und Schnäpse trinken. Und du musstest absagen, weil deine Tochter, glaube ich... Ach stimmt, da hatte meine,
2: da hatte meine Tochter Corona. Stimmt, stimmt. Weißt du, Da haben wir ja, die ganze so war Schreibzeit, äh, waren wir frei. Und am Tag, wo wir in kleinster Runde feiern wollten, ja. warst du da dann weg. Ja. Okay, aber jetzt erzähl mir nochmal. Also ich weiß ja, dass wir über dich daran kamen, das Buch zu schreiben. Aber was war denn bei dir? Warum wir unser Buch geschrieben haben, müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht thematisieren. Deswegen möchte ich wissen, wie bist du auf den Gedanken gekommen, so ein Buch zu schreiben? Mm. Was war los? Was, was, was stimmt nicht was, mit dir? Was ist los bei dir? Was bist du eigentlich für eine? Was, was läuft bei dir verkehrt, dass du so ein Buch schreiben musstest? <lacht> ich bin froh, dass du fragst. Sie lacht, weil, sie weint das, das muss man dazu sagen. Es ja, ist gut, dass also, du
0: das dazu sagst. beides ein bisschen im Glück.
2: Achso, Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, ich... Also ich, ich schreibe für Elternmagazine, ich glaube mittlerweile seit zehn oder elf Jahren. Also ich habe schon für Elternmagazine geschrieben, bevor ich selbst Mutter geworden bin und habe das dann natürlich mit der ersten Schwangerschaft praktischerweise intensiviert, weil ich das Schreiben gelernt habe. Das Elternsein habe ich so gelernt, wie wir alle das gelernt haben. Also gar nicht und plötzlich war ein Kind da und man musste sich irgendwie zurecht zurechtwursteln. Das heißt, wenn ich über Themen schreibe in den Elternmagazinen, dann habe ich immer... Expertinnen, die ich halt interviewe. Ich spreche mit denen, die sagen mir, was halt irgendwie Phase ist, so wie wenn ich euch interviewe zu einem bestimmten Thema. Und dann ist es nur meine Aufgabe, das in Worte zu fassen. Und ich habe diese wichtigen Zitate von den Menschen, die sich mit Themen auskennen, immer geschmückt mit Anekdoten, wie es bei mir ist. Also wenn ich jemanden dazu interviewt habe keine Ahnung, wie man einem Kind den Schnuller abgewöhnt, dann habe ich halt die Geschichte damit eingeleitet, wie meine Tochter und ich wirklich Kämpfe gerungen haben um diesen Schnulli, den den sie bei Leibeskräften nicht hergeben wollte. Und habe das probiert so zu erzählen, dass es ein bisschen Spaß macht, das Ganze zu lesen. Und dass vor allem vielleicht auch die ein oder andere Mutter oder auch der ein oder andere Vater denkt, ach guck mal, bei denen läuft ja auch nicht so rund, wie <lacht> es im Elternratgeber steht. Ich habe eine eine ganz tolle Expertin zum Thema ähm, äh, Albträume interviewt, die halt gesagt hat, äh, warum unsere Kinder Angst vor irrationalen Dingen haben. Und habe den Text eingeleitet mit der Geschichte, wie ich für meine Tochter ein imaginäres Krokodil unterm Bett verjagen musste und halt auch wirklich diesen Spaß mitgemacht habe und, und so getan habe, als wäre da ein Krokodil, um ihre Angst halt irgendwie ernst zu nehmen. Und habe irgendwann so liebe... Leserinnen-E-Mails bekommen, in denen halt drin stand, dass diese Geschichten über meine Kinder gerne gelesen werden, wie es bei mir halt erstmal falsch läuft, bis ich, <lacht> bis ich dann weiß, wie man es <lacht> richtig macht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, guck mal, dann schreibe ich jetzt halt einfach mal nur diese Geschichten auf. 101 Stück über verschiedene Dinge, wie es halt irgendwie anders läuft als man sich das vorgestellt hat und in meinem Fall halt auch anders als es in diesen ganzen Elternratgebern drin stand, denn ich möchte ja eigentlich nicht, dass mein Buch ein Elternratgeber ist, auch wenn er jetzt über wenn es jetzt überall in der Kategorie geführt wird, weil die, die, es ist ja eigentlich das Gegenteil ja. von dem. Es hat die Menschheit noch nicht verstanden. Nein, nein, aber ich muss mich noch mal irgendwie drauf Kein <lacht> Elternratgeber, weil, um oh Gott, macht mach das bloß nicht, nicht nach. Macht mach nicht das, was ich getan habe. <lacht> das wäre ganz schön. Nicht zu nachmachen. Und, und, ähm, und die, die Idee war auch so ein bisschen ähm, die, dieses Gefühl, du bist nicht allein, wenn bei dir alles irgendwie gerade drunter und drüber geht. Ich werde diese... Ich schäme mich da heute so für, deswegen bin ich froh, dass ich das aufgeschrieben habe. Als ich das erste Mal schwanger war, habe ich in einem Elternratgeber gelesen, Babywäsche, die man neu kauft, also Hemdchen und Bodys und Strumpfhosen, ja. muss man mindestens zweimal waschen, damit die Schadstoffe rausgehen. Mhm. Ich habe aber nirgendwo die Information gefunden, ob man zwischen den beiden Waschgängen die Kleidung trocknen muss oder nicht. Mhm. Ich habe... Also hast du sie zweimal durchgewaschen Nein, gleich? Nee, ich wusste ja nicht, ob, so. man, ob das wichtig ist. Also aus heutiger Sicht, ihr guckt mich schon an, als wäre ich geisteskrank. Ja. Aus heutiger Sicht ist es aber so logisch, dass es vollkommen egal ist. Aber in diesem Stadium als Erstschwangere habe ich wirklich einen Nervenzusammenbruch gehabt, bin weinend über der nassen Wäsche zusammengebrochen, weil ich nicht wusste, ob die jetzt in den Trockner oder nochmal in die Waschmaschine kommt. Und bin dann in meinem Heulanfall auf der nas nassen Wäsche eingeschlafen. Und die, die, oh. diese Geschichte steht in dem Buch drin, um zu zeigen, wenn auch du ein kleines bisschen durchdrehst in deiner ersten Schwangerschaft, ist das... Okay, andere Mamis tun das auch. Also zumindest ich.
1: Ich habe das mit dem zweimal Waschen gerade zum ersten Mal gehört. Danke für die Information.
2: Hm, kommt jetzt kommt
0: jetzt acht Jahre zu spät. Oh mein Gott, aber Judith. Ja, dann, dann, es ist
1: so. Danke, weißt du, aber jetzt fühle ich mich erst richtig scheiße. Danke sehr.
0: Aber da gibt es noch hundert mehr. Ein bisschen leichter
1: zu machen. Möchte ich sagen, Imga hat den äh, Erzieherinnen und Erziehern in der Krippe <lacht> damals gesagt, wann, <lacht> Leitung dass, ist so schlecht. dass ihr Kind besser vielleicht auch zwischendrin mal was zu trinken bekommt. <lacht> Bitte gegen 11 <elf> Uhr. Was?
2: <lacht> Wieso denn gegen 11 ja. Uhr? Für den...
0: Für den für Haushalt, Gruppe, oder? Für den?
2: Ja, die konnte ja noch nicht sprechen und musste dann in diese Gru Gruppe, wo Kinder von anderthalb bis sechs Jahren waren. Und ich hatte so eine Angst, dass das Kind sich nicht melden kann, wenn es doch Durst hat. Und da habe ich der Erzieherin bei der Eingewöhnung gesagt, es wäre schon schön, wenn sie um elf was zu trinken kriegt. Ich möchte so
0: gerne mal... Erzieherin sein? Nein. 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 Ich habe den höchsten Respekt vor jedem Menschen in diesem Beruf, aber ich hätte so gerne mal ein... Ein Podcast, wo Erzieherinnen und Erzieher wirklich frei von der Leber erzählen dürfen, was sie von uns Eltern halten. Ich ja, glaube, die, ja, ich glaube ja. die erleben Geschichten, das glaubt man nicht. Also die würde ich nicht, jetzt ja. dazu zählen, Imke. Das glaube ich gar nicht, ja. dass du das mal gesagt <lacht> hast. Ich glaube tatsächlich auch, also dass, dass,
1: dass die krasseste Herausforderung für einen Menschen, der in pädagogischer. Einrichtung arbeitet, egal ob Grundschule oder Kindergarten oder Kita, sind tatsächlich die Eltern. Ich glaube, ich werde mit mir auch wahnsinnig. Also
0: können. ich finde, das merkt man schon. Hab, habt ihr mal Elternsprecher gemacht irgendwo oder? Ja, ich bin leider immer hm.
2: Elternsprecher.
0: Ah, Imke, mhm. Anfängerfehler. Ja, <lacht> ja aber weißt du, also, damit hört man doch irgendwann auf. Das macht ja. Ja, ich bin mittlerweile ganz gut mit
1: der rechten Hand. Meine linke Hand ganz krass nach unten gerichtet,
0: weil ich, ich kann so Stille so schwer aushalten.
1: Und immer wenn es heißt Wer möchte das denn jetzt machen, muss ich entweder dringend aufs Klo oder meine rechte Hand kämpft
0: mit der linken und ich Bei uns versuche es. Ich beim, geworden, beim Vorschulelternabend, und da war ich schon in der Kita-Elternsprecherin gewesen und deswegen habe ich beim Vorschulelternabend gesagt: Nein, Silke, nein, Silke, nein, Silke. Da hat sich tatsächlich die Lehrerin zu der Aussage hinreißen lassen: Wir gehen hier nicht weg, bis sich jemand. Das, sagen findet. Immer. das ist
2: eine Drohung. Und, und man weiß nicht, ob man
0: wirklich Silke da gehen endlich will. Und ja dann saßen wir da alle und dann hat die angefangen, Rechts und links von sich die Leute direkt anzusprechen. Warum melden Sie sich nicht? Warum melden Sie Ach, sich nicht? Und dann hat, und die, seitdem kopiere ich diese Antwort, weil ich das so genial finde. Dann hat die den Vater rechts neben sich gefragt, warum melden Sie sich nicht als Elternsprecher? Und dann hat der gesagt, das ist nichts für mich, ich bin wahnsinnig unzuverlässig. Und dann habe ich gedacht, okay, das sage ich ab jetzt auch, Geil. wenn ich mich um Sachen drücken möchte. Ich bin also wahnsinnig unzuverlässig und äh, habe auch diverse Drogenprobleme. Aber, Aber dafür ich, bin ich auch immer zu spät. Wenn genau. ich
2: Elternvertreter werden würde, würden Sie nie ein Weihnachtsgeschenk kriegen. Ja. Guck mal, damit bist du auch schon ja, raus. Genau. genau, sehr
0: gut. Mich wollen Sie gar nicht.
2: Mich, mich. Meine Weihnachtsgeschenke wollen Sie nicht.
0: Nein, wirklich, ich ich baste die selbst. Ich
2: mal Ihnen ein Bild. <lacht> Ach, das wäre doch schön. Ich
1: würde mich freuen. Also wenn, wenn jede von euch mir ein Bild malen würde, ich wäre okay. ziemlich glücklich. Weihnachtsgeschenk ah, steht Judith.
2: Es ist so herrlich, dich bei uns zu haben. Ich gucke aber gerade erschreckend zur Uhr. Ich, wir müssen gleich hier ausmachen. Ja. Wir können uns noch privat weiter unterhalten. Aber die Mamis da draußen <lacht> haben mit uns eine Zeit-Agreement. Eine Zeit ja, das Und Wir ist haben wichtig. den versprochen, nicht länger als 15 Minuten. Das hat jetzt schon nicht geklappt. Aber dann sollten wir an der Stelle erstmal die wärmste Empfehlung, wer sich selbst ein tolles, äh, amüsantes Weihnachtsgeschenk noch machen möchte oder ein Geschenk zwischendurch, weil einfach jeder ein Geschenk zwischendurch verdient hat kauft Silkes Buch. Das, das hast so sehr schön und ein Haben gesagt. wir eigentlich jemals gesagt, wie du heißt, außer Ach so, Silke? Achso, Silke Schröcker. Ja. Aber reicht jetzt? Ja, bist die, du eigentlich? Wenn, wenn und hier, wo kommst
1: wenn du man eigentlich her? Buch und, Sil und Silke googelt, aber ist ja dein Podcast. Ey, die Hörer und Hörerinnen da draußen kennen also, dich voll.
0: Klaus, also, bitte es kennt ja wohl gehen. niemand mehr als die eine Silke. Das würde mich jetzt auch wirklich sehr wundern. Nee, es würde mich jetzt ja. auch wundern. Ja.
2: Also, Silke, es war uns ein Fest, dich dabei zu haben. Das darf nicht das letzte Mal <lacht> gewesen sein. Wir wissen an dieser Stelle ja, dass das nächste Buch schon in der Pipeline ist und spätestens zu dieser Veröffentlichung werden wir dich zurück in deinen Podcast ja, holen. Dann, dann dürft ihr
0: nochmal in meinen Podcast kommen. <lacht> das ist
1: schön. <lacht> Komm, wir sagen auch nochmal, wer dir äh, folgen möchte, findet er dich unter Hello Silke bei Instagram.
0: Richtig. Richtig. Ich, irgendwo ist da ein Unterstrich oder so, aber das findet man findet mich tatsächlich unter hm. Silke Schröckert auf Instagram. Ich habe da auch meinen echten Namen angegeben. Ach guck Das mal. kann man. Und dann, wenn dann, du verrückt tun. Ja ja. ja ja. Das ist so, so bin ich. Ist gar nicht so klug, ne? Das macht man heutzutage gar nicht mehr mit Echtnamen und so. Aber so, so muss ich mir nicht merken, wo bei Hello Silky <lacht> der Unterstrich ist. Ist doch ganz gut.
2: <lacht> das ist gut so. Okay. Gut. Sehr schön, selke, Möchtest du uns verabschieden?
0: Ja, ich freue mich. Ihr habt das relativ gut gemacht. Ich bin überrascht. Also ihr habt äh, die Zeit gut gefüllt. Frei gesprochen. Finde ich ganz klasse. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr gekommen seid in meinen Podcast. Und ähm, ja, ich überlege mir jetzt, was hier nächste Woche stattfindet. Lasst euch dann überraschen. Vielen lieben Dank für euren Besuch. <lacht> Danke, dass wir dabei sein durften. Gerne.
2: Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss.